0: Wir waren ja schon wieder im Kino gewesen.
1: Ja, wir sind jetzt so richtige KinogängerInnen.
0: Ja, irgendwie schon. Und davor waren wir bestimmt anderthalb Jahre nicht, aber jetzt haben wir Oppenheimer gesehen. Nachdem wir letzte Woche Barbie so ein bisschen abgefeiert haben, wie finden wir denn Oppenheimer?
1: Also ich fand ihn scheiße.
0: Es <lacht> ist schon so ein bisschen die... Ja, war nicht so gut, wie man es jetzt erwarten konnte, ne?
1: Also wenn man Bock drauf hat, sich drei Stunden lang sehr gekünstelte Monologe zwischen Männern anzuhören, die sich gegenseitig irgendwie alle total wichtig und geil finden, dann go for it.
0: Auch dann, wenn ihr einfach mal eine unfassbare Schauspieler, muss ich das gendern, wahrscheinlich in dem Fall nicht, Schauspielerdichte sehen wollt, äh, weil es sind sehr viele äh, bekannte männliche Schauspieler in diesem Film.
1: Und zwei Frauen.
0: Und zwei Frauen. Ja. Die dürfen sogar was sagen. Aber insgesamt ist eine sehr hohe Schauspielerdichte, was schon ganz nett anzuschauen ist.
1: Ja, also ich finde, man hätte den Film mindestens eine Stunde kürzer machen können
0: mm.
1: und ein paar Gespräche weglassen können. Mm.
0: Und, und einzelne Handlungsstränge.
1: Und einzelne Personen.
0: Und einzelne Personen.
1: Und dann wäre es ein anderer Film gewesen.
0: Ja, genau, aber dann wäre vielleicht auch besser gewesen. Ja.
1: ja. Gut. <lacht>
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Genau, Reality-TV ist ja eigentlich das, wofür ihr hier diesen Podcast eingeschaltet habt. Und da machen wir dann natürlich auch weiter. Ex on the Beach, Folge 15, begann mit der Auflösung eines Cliffhangers, den du eigentlich schon vorhergesehen hast.
1: Ja, aber zuerst muss ich noch einmal sagen, ich bin sehr froh, dass unser Podcast hauptsächlich und wahrscheinlich ausschließlich von Leuten gehört wird, die auch Trash-TV mögen, weil ansonsten dürften wir uns jetzt bestimmt anhören, oh, ihr Kulturbanausen, ihr wisst so einen Christopher-Nolan-Film nicht zu schätzen, weil ihr nur noch Trash-TV guckt. Aber
0: es gibt ja auch einfach schlechte Christopher-Nolan-Filme, so wie den.
1: Ja, wir reden jetzt über Trash-TV, genau. Cliffhanger hast du schon angesprochen, und zwar durften oder mussten die Frauen sich überlegen, ob sie Sasa oder Germain rausschmeißen wollen. Ich hatte letztes Mal schon ein bisschen ausgerechnet, dass die Chancen für Sasa sehr schlecht stehen, dass er drinbleiben darf. So war es am Ende auch. Ich hatte gedacht, vielleicht steht Vanessa auch noch so ein bisschen auf der Kippe. Und Laura? Es war am Ende nur Laura, die sich für Sasa entschieden hat.
0: Genau, 5 zu 1. Ähm, damit musste Sasa gehen. Und Yasin hat befunden, dafür Carina und mich ist es wahrscheinlich besser. Wir haben ein bisschen mehr Frieden dann.
1: So kam es allerdings nicht. Also mhm. Für keinen, also auch nicht für Yasin und für Karina, denn Jermaine musste unmittelbar danach die Villa verlassen. Nee, hör auf,
0: ja, ja, also er musste halt an den Strand, das Terror tablet <lacht> hat auch nie was anderes behauptet, das Terror tablet hat gesagt, Jermaine, du gehst an den Strand und du nimmst Tobias und Marvin mit, alles andere habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> Am Strand hat natürlich eine Ex gewartet und das war eben eine Ex von Jermaine, mhm. keine unbekannte, Victoria. Warum ich spreche ich das Englisch? Weiß nicht, weil sie im Ausland lebt vielleicht. Ja, okay, vielleicht. Victoria, die er bei I The One kennengelernt hat, die er auch nur dort kennengelernt hat. Sie haben mhm. sich danach nicht getroffen, weil sie in Dubai lebt und er in Berlin. Und sie zumindest der Meinung ist, dass er auch irgendwie ein Arschloch ist und sie geghostet hat. Und er hätte ihr auch einfach sagen können, ey, du isst nicht, mhm. bin ich ganz bei dir. Muss aber auf auch Weise sagen Berlin-Dubai ist jetzt schon mal eine andere Entfernung als Berlin-Bielefeld.
0: Das muss man tatsächlich sagen und äh, man muss auch nicht unbedingt in Dubai leben, ist das Zweite, aber ähm, auf jeden Fall sehe ich es halt schon so, dass wenn man halt schon die ganze Zeit schreibt und halbwegs regelmäßig FaceTimet, dass man dann auch das Recht hat, äh, ordentlich äh, abserviert zu werden. Voll,
1: vor allem, weil er das gleiche ja dann auch Paulina vorgeworfen hat. Also es war dann schon ein kleiner Déjà-vu-Moment, auch schon angefangen mit der Begrüßung, wo er sich gefreut hatte, sie zu sehen und sie meinte, äh, was willst du denn jetzt?
0: Ja, das hat er dann ja auch ganz genauso gesehen. Er wollte es nicht so ganz wahr haben hat dann ja auch im Interview gesagt, hey, ich werde hier dargestellt wie Paulina, was soll das? Aber ähm, es war... Offenbar eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, da braucht man auch nichts darstellen.
1: Ja, ich glaube, später, als sie dann ihr Date hatten, was das Terror-Tablet natürlich noch eingefordert hat, hat er es dann auch schon mehr eingesehen, hat sich ja irgendwie auch so ein bisschen dafür entschuldigt, glaube ich. Also zumindest...
0: So auf so eine Germain-Art. Ja,
1: es schien am Ende alles geklärt zu sein. Mhm. Das Date war auch wieder eine Anspielung auf Are The One, das hatten wir in der Staffel ja schon ganz oft, auch bei Paulina und Dominik, als sie da ihr Temptation-Date quasi wiederholt haben. Diesmal war es dann wieder mit Bodypainting, mhm. allerdings war das jetzt nicht so spektakulär wie damals bei The One, Germain durfte nicht mal an ihrem Busen, Ja. dafür aber an den neuen Hintern.
0: Ja, und er hat irgendwie so ein, so ein, so ein Kreuz auf den Rücken bekommen oder so, ne? Ja.
1: ja. Dubai Berlin ist schon eine krasse Strecke, also wie oft kann man das machen? Einmal im Jahr, oder?
0: Naja, kommt drauf an, also ich glaube, andere Leute, die dort ihren Lebensmittelpunkt aus Steuergründen hinverlagert haben... Fliegen das schon öfter, würde ich sagen. Also Georgina zum Beispiel fliegt das öfter. Georgina Fleur. Georgina Fleur. Anna Maria fercici fliegt das auch öfter. Die die Frau von Bushido. Also von den beiden weiß ich's und alle anderen, die in Dubai wohnen, kenne ich eigentlich nicht. Oder möchte sie nicht kennen? Sami
1: Slemani heißt er so, ja. Da ja. ne? ist doch auch da irgendjemand hingezogen.
0: Ah, okay. Ja, und äh, Dennis und Ina Aogo. Ja, ja. Und ähm, diese, dieser Nazi Prinz, wie heißt der? Also nicht Prinz Reusch, sondern Prinz Markus.
1: Ah, und diese, diese eine Familie, die auch so eine Vorzeige-Willabo-Familie ist, die, die nennt sich auch immer die Ach, die Orsons, nee, quatsch, das ist nee. eine Band.
0: <lacht> ähm, die, die. Die Harrisons. Ja,
1: die Harrisons. Die wohnen doch ja, auch. Ja, genau. Da.
0: Aber ich weiß von denen tatsächlich, habe ich keinen Schimmer, wie oft die hin und her fliegen. Ja, das weiß ich auch nicht. Äh, ich glaube, Anna-Maria macht das noch öfter.
1: Ja, ist jetzt auch die Frage, wie Germains echtes Leben aussieht. Also, wenn er jetzt beispielsweise auch noch ein, ein Angestelltenverhältnis irgendwo hat, wo er feste Urlaubstage pro Jahr hat, dann ja, man kann ja, also dann müsste man ja seinen kompletten Jahresurlaub dafür oft brauchen, nach Dubai zu fliegen. Mhm aber hat er auch nicht gemacht. Nee, eben. Ist glaube ich auch okay. Er hätte einfach nur Bescheid geben sollen, du ist nicht. Ich ja. hatte keine Hoffnung mehr.
0: Das hätte völlig gereicht.
1: Ja. Er hat Victoria dann auch tatsächlich von Jessie erzählt. Die wiederum wurde im Haus von Tobi und Marvin darüber unterrichtet, dass Victoria da ist und hat daraus dann irgendwie direkt geschlossen, dass Germaine jetzt da ja irgendwie zu ihr zurück ja. möchte und sie jetzt irgendwie nicht mehr die zweite Wahl sein, weil oder irgendwie sowas, ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Ich habe es auch nicht ganz geschnallt, also irgendwie hatte sie da plötzlich sehr sehr große Angst Germain zu verlieren auf jeden Fall. Ja,
1: und wie das halt bei sehr stolzen Menschen so ist, wird Angst immer direkt in äh, Ablehnung und ja, ich äh, bin den ganzen jetzt einen Schritt voraus und beende das bevor er das beenden kann. Ja.
0: Dann, also da habe ich auch gedacht, also warum denn? Also es gibt ja überhaupt keine Anzeichen dafür. Und ich nehme an, dass Jermaine auch in der Villa vorher nicht die ganze Zeit von Victoria geschwärmt hat, weil er sie halt nur bei I, gesehen hat.
1: Ja, und ich meine, er hat jetzt zwar schon nach dem Date gesagt, ja, wer weiß, vielleicht könnte da bei Victoria und mir ja noch was gehen. Weil sie halt sein Typ ist. Weil sie sein Typ ist. Und ich meine, er ist jetzt auch mit Jessie nicht, also <lacht> da war jetzt ja irgendwie noch nicht wirklich nee. was so. ne? Aber es hat jetzt wirklich nicht den Anschein gemacht, als würde er Jessie jetzt irgendwie fallen lassen wollen. Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Aber man hat, glaube ich, jetzt auch dann nicht mehr gesehen, wie die beiden im Haus aufeinander getroffen sind. Also ob sie ihn das jetzt irgendwie hat spüren lassen mm. oder ob sie jetzt gemerkt hat, oh, okay, ist doch nicht so, dann ist Ja, ja da die anderen
0: Geschichten waren einfach interessanter. Ne? Ja. Die ist so ein bisschen ausgelaufen. Vielleicht hat sie es auch ihn eben, eben mit Nichtbeachtung spüren lassen und das war halt nicht so einfach für uns dann zu sehen.
1: Das kann natürlich auch sein. Wo es sehr heiß herging <lacht> und auch sehr ja, intim wurde war bei Anastasia und Botsch.
0: Ja, das habe ich auch nicht kommen sehen, aber irgendwann saßen sie da in der Raucherecke und haben darüber gesprochen, im Kino zu bumsen. Bei ja, einem Horrorfilm. Bei einem
1: Horrorfilm. Das war Botsch großer Traum.
0: Mhm. Ja? Meinst du, die gehen jetzt in diesen vampir piraten von dem wir den Trailer gesehen haben?
1: Oh, der war überhaupt nicht gruselig. Nee. Das, 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 der Vampir sah aus wie Gollum. Mhm. Und schon der Trailer war halt sehr vorhersehbar. Ja, das stimmt. Ja. Also da wahrscheinlich nicht. Nee, da wahrscheinlich nicht. Es gibt ja auch noch andere horrorhafte Horrorfilme. Ich fand die beiden extrem süß zusammen. Ja, ich sie auch. waren extrem horny. Ich wünsche ihnen, dass sie auch noch in dem Sex-on-the-Beach-Raum verschwinden. Auch bei dieser Kinogeschichte dachte ich erst, oh, das ist schon irgendwie cute. Auf der anderen Seite wüsste ich ganz genau, wenn ich mit denen in diesem Kinosaal wäre, wäre ich unfassbar genervt und fände das sehr unangenehm.
0: Aber wenn es so ein richtig gruseliger Horrorfilm wäre, würde es dich vielleicht auch auflockern.
1: Ja, vielleicht würdest du mich ablenken von dem ja. Horrorfilm. Ja, das stimmt. Okay, <lacht> doch nicht so schlimm. Sagt mir wann und wo.
0: Ja, also auf jeden Fall war das bei denen, ich glaube, deren Erzählstrang erzählen wir einmal kurz weiter. Ne, die wurden erstmal so ein bisschen hot aufeinander in der Raucherkabine. Und weil die so gar nicht voneinander lassen wollten und immer so ein bisschen umeinander herumschlawenzelt sind, und sich Botsch auch so ein bisschen den Segen von Maurice gerade geholt hat, kam dann das Terror-Tablet und hat gesagt, ihr beide geht mal in die Date-Kabana und wir legen euch so ein paar Kamasutra- oder Tantra-Würfel hin. Kamasutra-Würfel. Kamasutra-Würfel, Kamasutra ja. Ja.
1: ja. wie fandst du, dass Botsch sich bei Maurice den Segen geholt hat?
0: Ich fand es unnötig mal wieder, weil Anastasia ja eigentlich schon Schluss gemacht hat. In dieser Welt gehört es aber offenbar dazu. Und ich finde, Botsch hat es auf eine der angenehmsten Weisen gemacht. Er hat ja nicht irgendwie um die Hand angehalten bei dem Ex-Freund, sondern er hat auch nur gesagt, boah, ich mag dich auch, aber ich will sie jetzt. so. Er hat ihn quasi in Kenntnis gesetzt und nicht um Erlaubnis gebeten, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist in dem Kontext auch okay, weil die sind ja da gemeinsam in einer ja. Villa, wer weiß wie lange noch, also wir wissen das, aber wer weiß, ob die das wissen. <lacht> und wenn die beiden sich wirklich so gut verstehen, also Maurice und Botsch, finde ich das schon okay, dass man da halt irgendwie mal ja. Ja, Bescheid gibt. Ich fand es auch okay, dass Maurice sein Einverständnis gegeben hat, obwohl er ja offensichtlich sehr eifersüchtig war. Also das fand ich dann schon fair, dass er das jetzt Botsch nicht hat spüren lassen. Ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, das wäre gut. Es war
1: natürlich trotzdem nicht okay, dass er jetzt Anastasia hinter ihm Rücken immer wieder permanent so slut -shamed. Aber gut, wir wissen, da sprechen halt jetzt die verletzten Gefühle aus ihm.
0: Ist wohl leider so. Ähm, in der date Cabana war es dann durchaus fröhlicher, nachdem die beiden sich gedacht haben, dass es anatomisch nicht möglich, was auf diesem Würfel ist, haben die sich einfach entschieden Ganz klassisch zu knutschen.
1: Sie waren auch da wieder extrem horny und ich habe mich gefragt, warum sie denn jetzt nicht in den Sex-on-the-Beach-Raum gehen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht mussten sie in der date bleiben, keine Ahnung.
1: Who knows, was der Grund war, vielleicht landen sie da ja noch, ich hoffe es. Allerdings hat Botsch jetzt ja schon wieder so einen halben Rückzieher gemacht. Ja. Nicht vor Anastasia, aber in Bezug auf Karina.
0: Genau, denn die findet er weiter interessant, und zwar so interessant, dass er immer mal wieder so sein Interesse hinterlegt, würde ich sagen. Er hat sich auf die Warteliste geschrieben, um es genau <lacht> zu sagen. Was
1: natürlich irgendwie ein sehr cringer Move ist, aber im Vergleich zu diesen, Ich bin nicht die zweite Wahl, ich bin immer nur die erste Wahl, finde ich sehr erfrischend.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass Botsch halt sagt, naja, okay, dann bin ich halt die zweite Wahl so. Ja. Also, würde er wahrscheinlich so nicht sagen, weil das immer doof klingt, aber finde ich tatsächlich auch sehr gut, ja.
1: Ja, voll. Und es ist ja eigentlich auch unfassbar tragisch, was da passiert, weil er ja anscheinend auch wirklich mit diesem Gedanken in die Villa gegangen ist, dass er es mit Karina noch mal probieren will. Mm. Und es war jetzt ja in seinen Augen nur das schlechte Timing, weil Yasin ja. halt vor ihm da war. Und wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Yasin so spät gekommen wäre. Und über diesen Trope, falsches Timing, gibt es ja unzählige Liebesromane <lacht> und Liebesfilme und ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Also er scheint jetzt ja zum Glück nicht so ganz involviert zu sein emotional. Ansonsten wäre das die tragischste Love Story, die ex budget gesehen hätte.
0: Warum er sich wahrscheinlich, aber gar nicht so ganz ohne Grund Hoffnung macht, ähm, liegt natürlich in Yasin's Persönlichkeit begründet. Denn Yasin sagt natürlich, ich bin mit Karina und wir haben was ganz Besonderes. Das sagt vor allem sie, aber er sagt auf jeden Fall, ich bin mit Karina. Ist dann aber doch sehr, sehr interessiert in dem Moment, als Viktoria die Villa betritt.
1: Ja, er war hin und weg, hat auch schon irgendwie immer ihre Nähe gesucht. Mhm. Und nicht nur das, denn Viktoria hat wieder mal einen teuflischen Plan mit Paulina geschmiedet, beziehungsweise andersrum, Paulina hat mal wieder einen teuflischen Plan geschmiedet, wobei sie in dem äh, war ja eher passiv.
0: Ja, war. also, da hat Paul, also da, ich glaube, Viktoria hatte schon Spaß an diesem Plan. Ja,
1: auf jeden Fall. Der Plan sieht so aus, dass sie es bei Yasin versucht und guckt, wie weit er geht, um eben, ja, allen vorzuführen, dass er es mit Karina nicht ernst meint und dass das irgendwie alles nur eine Show sei. Mhm. Ein Part des Plans habe ich nicht verstanden und zwar, dass sie damit irgendwie auch beweisen will, dass er Paulina noch liebt. Also sie möchte ja. irgendwie beweisen, dass wenn er seine aktuelle, ich sag jetzt mal Partnerin in der Villa betrügt, dass er damit zeigt, dass er auf die dritte nicht involvierte Frau, ja, das, noch, dass er sie noch liebt.
0: Ja, das, das habe ich auch nicht verstanden. Was ich aber verstanden habe, ist, dass Yassin auch einfach ein sehr einfaches Opfer ist. Also, der hing ja sofort an ihr dran, hat sie betatscht, hat sie nicht losgelassen. Und äh, wie Victoria so schön gesagt hat, nicht mehr, wenn seine kleine Freundin neben ihm steht, lässt er von mir ab. Also, ähm
1: ja. ja, also man hat Karina auch wirklich angesehen, wie traurig sie war. Da war so einmal, war so ein, so ein Close-Up auf ihrem Gesicht und sie sah so traurig aus. Ja. Sie hat natürlich das gesagt, was sie immer sagt. In dieser Staffel hat sie schon 20 Mal gesagt.
0: 200 Mal.
1: 200 Mal, dass es sie nicht juckt, es macht ja. ihr nichts aus und so weiter. Aber ja, es ist halt die gleiche Story, die jetzt schon… 200 Mal passiert ist. Man sieht es ja einfach an und es ist ja auch wirklich respektlos.
0: Ja, ist es halt wirklich. Und Jasin dann halt immer wieder mit dem, ja ich, ich flirte ja nur. Ich bin Justin. Ja Meine Güte, also es ist langsam ein bisschen blöd und ich würde mich tatsächlich dann irgendwie, wenn ich jetzt Karina wäre, ja auch langsam mal davon distanzieren, weil es einfach ganz schön nervt. Ja. Aber wir wissen ja auch aus Are you The One, dass sie mit äh, distanzieren von Männern, die ihr nicht gut tun, nicht so gut ist.
1: Ich habe mir auch ein paar Instagram-Stories angeguckt, mhm. und zwar von allen drei Beteiligten. Ah, du bist immer so fleißig. Ja, Karina hat tatsächlich jetzt auch, in einer, also die machen immer diese Fragenrunden, wie gesagt, ich bin großer Fan von Fragerunden, vor allem, wenn nicht in Videoform geantwortet wird. Karina mhm. hat gesagt, dass sie halt diese ganzen Szenen, die jetzt halt so hinter ihrem Rücken passiert sind, dass sie die jetzt ja auch zum ersten Mal sieht mit der Ausstrahlung und dass tatsächlich niemand von denen in der Villa ihr erzählt haben, Was da passiert ist mit Victoria, als sie halt nicht dabei mhm. war. Also sie hat das irgendwie zumindest Standfolge 15 wirklich gar nicht so mitbekommen, außer das, wo sie dann halt da gegenüber stand. Und dass ihr Problem in Anführungsstrichen ist, dass sie halt ähm, ja, also sich selber auch schon als naiv dann in der Situation bezeichnen dass man im Nachhinein ja immer schlauer ist und dass sie auch einfach ein sehr loyaler Mensch ist und wenn sie sich dann halt einmal zu einem Menschen bekannt hat, dann bleibt sie halt bei dem.
0: Ja, das ist halt, also ich weiß nicht, loyales sehr euphemistische Beschreibung dafür.
1: Ja, natürlich. Also wie du sagst, es tut dir halt nicht gut. Yasin hingegen hat schon in seiner Story Reue gezeigt. Also er mhm. hat jetzt schon gesagt, dass... Ja, es ist eine Show und man sollte auch alles nicht zu ernst nehmen und wir machen das ja auch alles, um zu unterhalten. Deswegen fand er jetzt diesen Plan von Victoria, in Klammern, und Paulina auch nicht so schlimm. Fand natürlich jetzt auch nicht cool, dass er das Ziel dieses Plans mhm. ist. War wohl auch ein bisschen enttäuscht davon, dass Victoria ihm das alles so vorgespielt hat, weil er meinte, er hatte schon die ganze, also jetzt auch bei den Szenen, die nicht gezeigt wurden, mhm. hatte er das Gefühl, dass sie sich sehr gut verstanden haben und auch sehr viel geredet haben. Und anscheinend war das ja alles nur Teil dieses Plans. Aber er hat halt eben auch gesagt, dass ähm, er übertrieben hat, dass es ihm leid tut, dass er Carina so verletzt hat. Mhm. Und ich muss sagen, auf die Art und Weise, wie er das jetzt da geschildert hat, es klang halt schon deutlich so, als wäre er heute nicht mehr im Kontakt mit Carina. <lacht> Aber das ist natürlich jetzt ein Ja, das ist Betät. Spekulatius. Genau. Ähm, Victoria hingegen wurde natürlich auch noch mal auf ihren Plan angesprochen. Und warum sie gesagt hätte, dass er Paulina noch liebt. Mhm. Das wusste sie auch nicht mehr, also ich weiß nicht, ob es irgendwie im Alkohol lag oder so. Aber ja, das mit dem Plan, da steht sie wohl nach wie vor hinter, dass sie halt einfach zeigen wollte, dass er Karina, dass er keine Gefühle für Karina hat, dass er das irgendwie nur machen würde, um sein Image zu polieren nach Reality-Show. Stimmt, das hatte sie ja gesagt, ja. ja. also da steht sie wohl nach wie vor hinter.
0: Ja, äh, interessante Agenda, aber ich meine, die meisten gehen ja mit irgendeiner Agenda da rein, von ja. daher. Ist das.
1: Ist ja auch ein Funken Wahrheit dran. Es ist eine Show. Wir gucken das alle, um unterhalten zu werden. Und sowas hält eine Show ja auch am Leben, ne?
0: Ja, das stimmt. Victoria, die, über die wir jetzt schon ganz viel gesprochen haben, war aber natürlich nicht die einzige neue, die diese Folge gekommen ist. Es kam auch noch ein Mann mit Sombrero, Salz und Tequila ins Haus. Oder Tequila. Ich spielen das aus. Egal. Dem Schnaps aus Mexiko eben. Tequila. Tequila, das mit einem Okay, sehr gut, dass nicht was geschrieben wird. <lacht> Jedenfalls ähm, mit dem Schnaps aus Mexiko, Salz und einem Sombrero kam der neue hinein und es war Max Willschrei von der Bachelorette.
1: Richtig, er war bei Sharon, mhm. ist glaube ich jetzt nicht so weit gekommen, aber hat relativ viel Sendezeit bekommen, weil er irgendwie ihr gesagt hat, dass er keine sexuelle Anziehung verspürt und jedes Mal... Bei jedem Gespräch mit Sharon ist er irgendwie tiefer in dieses Fettnäpfchen gefallen ja. und hat sich da immer mehr festgeklebt und war am Ende nur noch irgendwie so ein bemitleidenswertes Häufchen.
0: Ja genau, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er vielleicht sogar freiwillig dann gegangen ist, um diese Situation ja, aufzulösen. Sein. Also ich weiß noch, dass er auf jeden Fall bei Sharon relativ weit oben stand und dadurch viel Sendezeit bekommen hat und jetzt ist er ja hier bei Ex on the Beach und mir fällt immer wieder auf dass wir natürlich alle Opfer der Produktion immer sind, was heißt Opfer, aber dass wir halt schon dem ausgesetzt sind, was uns die Produktion hinwirft, weil man bei Bachelorette und auch beim Bachelor die KandidatInnen und auch die ähm, RosenkavalierInnen selbst, ja, dass man die immer so krass wahrnimmt, so wenn man das jetzt mal so 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 intellektuell, so gebildet, so, weißt du?
1: Meinst du meinst jetzt Sharon oder Max?
0: Max auch. Okay. Also, dass man halt die auf so einer ganz, ganz elitären Ebene halt äh, gezeigt bekommt. Zumindest die, die Love Interests der Bachelorette und der ja. Bachelor sind. Die anderen nicht, die, die in der ersten, zweiten Folge rausfliegen, die nicht. Aber die, die halt schon irgendwie Love Interests werden, die werden dann immer so ganz erhaben gezeigt. Und wenn die dann aber in anderen Formaten auftauchen, ist man immer überrascht, dass das doch nur ganz normale Menschen und gar nicht nur die Gentlemen sind.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt bei Max nicht so überrascht bin. Also ich hatte jetzt bei ihm, bei der Bachelorette, nicht den Eindruck, als wäre er einer dieser erhabenen Special-Kandidaten.
0: Ne, ne, aber so ein bisschen schon, fand ich. Also ich habe es auch so wahrgenommen. Allein, dass sie halt dort die ganze Zeit im Anzug und im Kleid rumlaufen und in dieser Show halt die ganze Zeit immer nur in Badehose. Ich finde, das macht dann schon... Ja
1: gut, das macht schon einen Unterschied. Das, das macht stimmt. einfach einen Unterschied
0: ja. in der Darstellung. Und... Dann wird auch noch ein bisschen gespielt, dann werden die ganz blöden Interviewsequenzen halt rausgeschnitten und hier werden nur die ganz blöden Interviewsequenzen <lacht> gezeigt, also wenn man es übertrieben will und dann hat man irgendwie Gefühl so zwei unterschiedliche Personen gegenüber, natürlich Max mit seinem, ich finde, äh, ich sehe die sexuelle Spannung bei uns nicht, hat sich da jetzt auch glaube ich nicht irgendwie als übertrieben eloquenter Typ dargestellt, aber trotzdem noch ein kleines bisschen besser als machst du auch Happy End.
1: Ja, das stimmt und auch in seiner Vorstellung bei Exxon on the Beach, also in diesen kleinen
0: mhm. ein diese Videos,
1: Einspieler-Videos, da hat er auch dann halt so von seinen, seiner Liebesvergangenheit erzählt, als wäre er stolz darauf, dass er schon ganz viele Frauen verarscht hätte. Wahrscheinlich hätte er das so bei der bachelor jetzt auch nicht formuliert.
0: Oder er hätte es so formuliert, aber wir hätten es nicht gesehen. Oder so. Das ja. kann
1: natürlich auch sein. Ja, Max ist auf jeden Fall kein Unbekannter, jetzt nicht nur nicht für uns, sondern auch für die anderen KandidatInnen. Alle kennen ihn, ich glaube außer Marvin und Vanessa. Mhm. Und da versucht Max auch schon, das zu ändern. Jetzt nicht in Bezug auf Marvin, aber er hat sich direkt Vanessa geschnappt und ein Einzelgespräch gesucht, was sie ganz toll fand.
0: Ja, sie hat das wieder so so Grundschullehrerinnenmäßig analysiert, dass sie das ganz toll fand, <lacht> dass sie das sich von einem Mann wünscht. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch gar nicht mal so häufig jetzt bei Exxon the Beach, dass sich ein neuer ja. direkt eine schnappt bevor er jetzt irgendwie ausgecheckt hat, wer da was mit wem hat, ist für ihn vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil er tatsächlich alle anderen kennt und wenn man so später am Ende kommt, dann muss man natürlich auch Gas geben, dass man jetzt überhaupt irgendwie Anschluss findet. Das stimmt, ja. Vanessa und er haben relativ schnell darüber geredet, dass er halt Fußballer ist und sie Masseurin, da kam dann dieses Happy Ending, wovon mhm. du schon gesprochen hast. Richtig cringe. Und ja, er hat dann auch halt direkt das gesagt, was ich glaube, alle MasseurInnen immer, wenn sie von ihrem Job erzählen, in den ersten fünf Minuten von allen Personen hören und zwar, oh, kannst du mich auch mal massieren? Ja,
0: das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, sagt ja. man
1: stelle ich mir recht nervig vor. Vanessa hat jetzt aber sehr positiv darauf reagiert, wie sie halt so ist. Ne? So, ja, 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 hier, ganz nett und so. Ich habe eine Tante, die auch Masseurin ist. Mhm. Und ähm, von der weiß ich, die macht das auch schon seit Jahrzehnten, diesen Job, dass sie im Privatleben wirklich nur in äußersten Ausnahmefällen überhaupt irgendwie massiert. Ansonsten sagt sie ganz strikt, lasst mich damit in Frieden, das ist mein Job und das hier ist jetzt meine Freizeit und ich mache doch jetzt nicht in meiner Freizeit das, wofür ich sonst bezahlt werde. Finde ich auch völlig legitim, gerade bei so einem Job, der ja auch körperlich anstrengend mhm. ist.
0: Ja, das ist ja auch das, was, das ist ja das, was ganz viele Leute berichten, die einen Job haben, der irgendwem nützt oder der, also der, den andere Leute konsumieren können. Ich glaube auch, wenn man so so äh, Comedian ist oder so, dann wollen die Leute auch immer, dass man den gegenüber besonders witzig ist.
1: Ja, oder FriseurInnen, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz schlimm. Wobei da das ja sehr viele auch tatsächlich tun. Also irgendwie kennt kennen ja alle irgendwen, ähm, der oder die eine FriseurIn hat, die dann immer nochmal privat vorbeikommt mhm. und dann da irgendwie nochmal was macht. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich diese riesen Leidenschaft für den Job ist oder ob man dann halt einfach
0: schwarzen Zähne einstecken kann. Ja,
1: wegen des Geldes oder weil man halt wirklich nicht Nein sagen kann, anderen Leuten dann irgendwie gerne mm. hilft oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde es sehr ungern machen. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen Job, der anderen hilft. Ich bin Kundenbetreuerin, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, kannst du bitte in deiner Freizeit für mich sämtliche Anrufe erledigen und irgendwie Angelegenheiten erledigen, würde ich auch sagen, nein. <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Könntest du mir noch ein Angebot ausarbeiten bis Dienstag? Ja, genau. Für für den nächsten Einkauf.
1: Ja, würde ich nicht machen. <lacht> <lacht> ja, naja, Vanessa schien damit jetzt erstmal kein großes Problem zu haben. So scheint es dann ja recht gut zu passen, ne? Ja, Also auf sie jeden haben Fall. sich gut verstanden, wenn sie wirklich gerne ihn massieren würde, er hat oft Bedarf massiert zu werden.
0: An den Waden, an, an den Waden, Waden. Ja,
1: ja. ja, why not? Aber sie hat auch direkt ab ausgecheckt. Als Fußballer habt ihr ja immer euren eigenen Masseur, ne? Und dann hat er auch gesagt, ja, ja. Also vielleicht war das ihre Hintertür.
0: <lacht> ja, ich, also ich bin schon überrascht irgendwie, dass Max in seinem Verein einen eigenen Masseur hat. Ich hatte mal nachgeschaut. Ach nee, das war Jakob, der so so niedrig gespielt hat, dass ich das, ich weiß gar nicht, wie auf welchem Niveau Max spielt. Da will ich ihn jetzt gar nicht schämen.
1: Ja, du hattest das auf jeden Fall mal nachgeguckt, als die Bachelorette läuft, ah, weil okay. du das immer nachguckst, wenn jemand sagt, dass er Fußballer ja, ist. Ja, weil
0: ich wissen möchte, ob... Weil ich wissen möchte, ob die jetzt eigentlich studieren und Models sind und nebenbei halt für 500 Euro Fußball spielen oder ob sie halt wirklich ihren Hauptverdienst 3000 Euro brutto mit Fußball verdienen.
1: Ärgert dich das jetzt, dass du das nicht weißt?
0: Ja, ist schon einfach zu lang her mit der bachelor aber das ist in Ordnung. <lacht> ich kann das akzeptieren.
1: Kannst du ja bis, hast du eine Hausaufgabe für nächste Woche? Dann recherchierst du mal, wie sehr er wirklich Fußballer ist. Ja,
0: das kontrolliere ich.
1: Das war's im Großen und Ganzen auch schon, was passiert ist.
0: Nicht ganz, es gab dann ja noch den Cliffhanger.
1: Der Cliffhanger, oh ja. Das Terror-Tablet hat sich gemeldet, hat wieder drei Leute rausgeschmissen, natürlich nur an den Strand. Mhm. Und zwar Botsch, Max und Yassin.
0: Genau, und es kommt dort eine, wie das Terror-Tablet gesagt hat, Konkurrentin für die Ladies.
1: Wir wissen nicht, wer es ist. Mhm. Ich habe erst ganz kurz gedacht, weil das auch so eine tätowierte Frau war, ob das vielleicht noch die eine Ex von Yassin sein könnte, die Mia von ähm, mm. Reality Shore. Die ist es aber definitiv nicht, denn die ist ganz anders situiert und die ist verheiratet.
0: Ja, und ich glaube, es war eine blonde Frau am Start oder hat man das gar nicht nee, gesehen? Nee, das hat man nicht gesehen. Oh, okay, dann habe ich mich vertan, sorry.
1: Wir werden es nächste Woche herausfinden. Außerdem gibt es Sex in der Villa. Und wenn ich das richtig gesehen habe, nicht nur von einem Paar?
0: Ja, ich bin gespannt, wer da noch alles Sex hat. Und es gibt eine Entscheidung. Und die hat es in sich. Denn Paulina darf Jessica oder Karina rauswählen. Zumindest äh, hat das der Teaser so angeteased. Und das hat sicherlich die Bewandtnis, dass Jessica ähm, mit ihrem ex Jermaine rumhängt und Karina mit ihrem Ex-Yassin. Und da darf sie wahrscheinlich entscheiden, wer rausgeht. Und ich habe da so eine Vermutung. Es gäbe aber natürlich, also ich glaube, da können wir ein bisschen drüber reden. Natürlich, erster Impuls ist, sie schmeißt Karina raus und hat dann freie Bahnen Anführungszeichen, bei Yassin. oder gibt Yassin die Möglichkeit selbst mitzugehen, um seine Geschichte zu schreiben oder aber die die Fürstin der Finsternis wird zur barmherzigen Samariterin und sagt, oh, ich hatte meine Probleme mit Karina, aber ich schmeiße jetzt Jesse raus. Ich wünsche euch euer Glück. Das wäre ein Plot Twist, den man kaum hätte besser schreiben können. Und wer würde diesen Plot Twist besser performen als Paulina?
1: Aber also ja, das wäre ein krasser Plot -Twist. Vielleicht würde sie das aber auch machen, gar nicht um den, also um wirklich barmherzig zu sein, sondern damit Victoria, oh, Victoria ihren Plan weiterverfolgen kann.
0: Das kann sein. Oder aber auch um einfach, also sie muss ja nicht wirklich barmherzig sein. Sie möchte ja nur barmherzig wahrgenommen werden. Also ich meine, ich kann mir das vorstellen, aber ich kann auch, könnte auch verstehen, wenn sie ihrem Impuls nachgeht und Karina nach Hause schickt.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall eine sehr krasse Entscheidung, die auf den ersten Moment auch sehr unfair wirkt, mhm. weil sie sich ja auch mit Jessie ganz gut versteht. Und ja, bei Carina ist es halt jetzt eine alte Geschichte, ne? Bin sehr gespannt. Ich habe auch schon bei Vani Schreibt gesehen, dass äh, eine Followerin vorgeschlagen hat, dass es ja vielleicht auch nur ähm, halt wieder so eine Täuschung vom Terror-Tablet ist. Und dass in Wirklichkeit Jessie und Carina einfach nur woanders hingehen müssen und dann Paulina zwischen Jermaine und ähm, Yasin entscheiden muss. Aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja. Also, zumal Ex on the Beach in dieser Staffel ja nicht gerade durch innovative Ideen aufgefallen ist, <lacht> sondern einfach nur immer das Gleiche macht. Das Ex-Paar geht auf ein Date und die Leute werden, bevor sie an den Strand gehen oder auf eine Party gehen, erstmal verarscht, dass sie aus dem Haus raus müssen. Ja. Also, ich glaube jetzt nicht an innovative Ideen. Nicht in dieser Staffel.
1: Apropos, alles bleibt immer gleich. Ja das Format das auch seit Jahren immer die gleichen Spiele hat und äh, sehr wenig Abweichung immer die gleiche fiese Moderatorin mit ihren sexistischen Sprüchen ihr wisst jetzt schon worum es geht oh ja Are you the one reality stars in love? Es geht wieder los. Es geht wieder los und jetzt ist wirklich ganz offiziell bekannt gegeben worden, wer dabei ist.
0: Genau und wir hatten es glaube ich schon mal geteilt, so eine Vermutung und ich glaube, das trifft eigentlich ziemlich genau das, was ähm, geleakt wurde vor einigen Wochen schon.
1: Genau, da war wohl ein oder eine Insiderin unterwegs. Ja. Auf wen freust du dich denn besonders von den KandidatInnen?
0: Auf wen ich mich besonders freue? Also ich bin gespannt, wie sich zum Beispiel ein Mike Heiter machen wird, ähm, weil der für mich so gar nicht da reinpasst, der wirkt für mich eher so wie Papa Paul Janke bei Bachelor in Paradise, weil er einfach schon so lange in diesem Game dabei ist. Ich glaube, ich freue mich auf Sandra, Sandra Sikora, die Ex-Freundin von Tommy. Ja, das sind so, glaube ich, die ersten, an die ich jetzt direkt denke. Wer ist denn bei dir vorne mit dabei?
1: Ähm, also die, die du genannt hast, auf die bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt auf Elia, der bei Reality Shore dabei war. Ja. Da hatte er auch so eine drama Love story die jetzt am Ende auch nicht gut ausgegangen ist. Hat aber in der Staffel auf mich immer einen sehr korrekten Eindruck gemacht, weil er halt auch einer der wenigen war, der sich äh, Valentina immer wieder entgegengestellt hat und sich immer wieder mit, den, ähm, ja, mit dem einen Mobbing-Opfer in der Staffel solidarisiert mhm. hat. Also den fand ich... Richtig top.
0: Oh, da bin ich aber gespannt, weil in der Staffel Are You The One ist ja auch Valentinas Hündchen aus der Reality-Show-Staffel dabei.
1: Genau, der Peter.
0: Genau, Peter, das war ja, also ich glaube, er hatte einen Redeanteil von 2,5 Wörtern in der gesamten Staffel Reality-Show gehabt, war aber immer ganz nah an Valentina dran und hat immer so abgestimmt, wie sie das wollte.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt... Da irgendwie mit Elia einander geraten wird. Aber ich bin gespannt, ja, wie das aufgelöst wird. Ich auch. Ich glaube, er war einfach nur ein krasser Mitläufer, halt wie du sagst, Valentinas Hündchen und hat da einfach keine Meinung zu. Ja. Und
0: hat er halt so abgestimmt wie.
1: Ja, wir werden es sehen. Vielleicht überrascht er uns auch. Emanuel ist auch dabei, mhm. der bei Sharon bei der Bachelorette war und danach nochmal bei Bachelor in Paradise. Stimmt.
0: Und Steffen, der war ja auch bei Sharon.
1: Und auch bei Bachelor in Paradise. Ne, Steffen war da nicht. Steffen mehr? war da, glaube ich nicht. Nee, nee aber Shakira. Die waren auch in der gleichen Staffel. Shakira,
0: meine ich. Shakira. Die waren in der gleichen Staffel. Ja, ja.
1: die finde ich eigentlich auch echt cool. Ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, naja gut, das ist jetzt wieder sehr spekulativ, aber sie und Mike Heiter.
0: Doch, das würde, würde gut passen, passen oder? Das also würde sie
1: wäre zumindest, glaube ich, sein Typ Frau.
0: Mhm, stimmt. Oh Gott, das habe ich jetzt völlig vergessen, als ich mir den Cast angeguckt habe, dass man ja auch gleich schon mal gucken muss, wen würfelt Are You the One? Die, die beiden Love-Tablets da vorne, wer, wer, wer würfelt die da zusammen? Ja. Äh, wer auch noch dabei ist, was mir gerade noch eingefallen ist, da möchte ich kurz meine Lanze verbrechen, ist, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber das ist die Wienerin, die von Dominik Sabrina. Be Sabrina, die von ihm immer so beleidigt wurde.
1: Die mit ihm schon mal bei The One war. Genau. In der Nicht-Reality-Star-Staffel, ja. genau. Und wer auch noch dabei ist, ist Marvin, der Bruder von Kelvin. Und da haben wir schon mal drüber geredet, dass auch da schon gemunkelt oder geleakt, wir wissen es nicht wurde, dass eben Sandra Sekora und Marvin wohl mindestens was hatten, ja. vielleicht noch was haben miteinander.
0: Da bin ich sehr gespannt. Die kennen sich ja auch schon aus der ein oder anderen Show und von der einen oder anderen Veranstaltung.
1: Oh, und eine Person habe ich noch vergessen, auf die ich richtig gespannt bin. Danilo. Danilo ja. von Love Island, von der legendären Melissa Love Island Staffel, wo seine Doch,
0: stimmt, ja. ja.
1: Das, war, also das war diese Staffel, wo Melissa quasi zur Ikone wurde. Ja wo sie in Danilo verknallt war. Er sie dann aber für Sandrina, glaube ich. Nee, nee wie hieß sie hieß sie denn? Äh, Diana. Genau, für Diana hat sitzen lassen. Und wo dann Danilos Mutter in die Staffel kam. Oh, das war grandios. Ja. Und ihm mal so richtig den Kopf gewaschen hat.
0: Aber wie war das? Danilo äh, fanden wir da eigentlich... Also richtig unter gut. Unterhaltsam, aber Und irgendwie süß. doof, glaube ich. Aber wir finden den inzwischen gut, weil er auf Instagram mit den Bachelors tanzt. Nee. Ja, da
1: macht er mal so lustige Videos. Aber ja. nicht mit den Bachelors. Nicht mit den ich. Bachelors. Nee, da macht er so andere Videos.
0: Ah Okay, der ist gar nicht in der, in der Leander-Gang. Nee, ich glaube nicht. Okay.
1: Aber er ist halt Ja, also ich verfolge das jetzt auch nicht so, deswegen mhm. will ich jetzt auch nicht irgendwie positive Sachen behaupten, die vielleicht nicht stimmen. Aber er macht auf jeden Fall einen ganz sympathischen Eindruck.
0: Okay, nö, ja, dann. Ja. Bin ich auch ganz gespannt.
1: Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, um uns mal den Full-Circle-Moment zum Abschluss zu bringen. Es ist auch Yasins Ex, Alicia dort. Stimmt. Die, mit der er bei Temptation Island war, wo alles begann quasi, seine Karriere im Fernsehen.
0: Und wo sie uns eigentlich auch sehr gut gefallen hat, weil sie immer so, so Sto äh, stoisch und stark gewesen ist.
1: Sie würde gut zu Elia passen und Elia macht ja auch Musik und sie tanzt.
0: Ja, sie ist in einer Girlband.
1: Okay, also ich habe hier einen ersten... Ein eine Ersten, ersten Tipp. Am Laufe.
0: Ja, okay, das könnte gut funktionieren.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall unsere Excel schon mal vorbereiten. Ja. Wir machen wieder das Excel-Game. Wir werden auf jeden Fall Are the One besprechen. Ja. Wir hoffen, ihr Bock drauf. Wir haben richtig Bock drauf.
0: Wir haben richtig Bock drauf, weil es ist ja unser Format. Also damit haben wir angefangen. Gerade auch mit einem Reality Stars-Staffel, glaube ich auch. Und äh, da sind wir wieder dabei und werden euch auf dem Laufenden halten, wann wir das Rätsel denn gelöst haben.
1: Mal gucken, letzte Staffel war ich richtig gut, ne?
0: Da warst du richtig gut und ich habe es so überhaupt nicht mehr gecheckt.
1: Ja, aber ich glaube, davor die Staffel war nicht so gut.
0: Ja, schreibt uns doch bitte gerne mal bei Instagram, wie sehr ihr euch auf die Staffel freut, was euch vielleicht auch stört. Ob
1: es irgendwelche spicy Details noch zu den KandidatInnen gibt, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben.
0: Genau, irgendwelche Verwicklungen, Verwendungen, die wir noch wissen müssen, dann schreibt uns das bitte gerne bei Instagram an unterstrich trashcouple unterstrich. Dort posten wir natürlich auch die aktuellen Memes zur aktuellen Folge und wir sind auch gerne mit euch im Austausch. Was ihr außerdem tun könnt, euch in euer Hausaufgabenheft schreiben könnt, ist, wenn ihr uns auf Spotify hört, dort die Glocke zu aktivieren, uns zu folgen, uns möglichst fünf Sterne zu vergeben und auch gerne, wenn euch die Folge, die ihr gehört habt, gefallen hat, sie einfach mal bei Instagram oder in eurer WhatsApp-Story zu teilen, außerdem gerne bei Apple Podcasts Rezension schreiben und uns per Mundpropaganda empfehlen und wenn du dann dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, sage ich gehabt euch wohl. Bis
1: zur nächsten Woche.
0: Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.